0: Roald Jeg står hjemme hos Roald Amundsen i Roald Amundsens hus Uranienborg, stua på skrå et piano ut mot vinduet og bundefjorden der ute På toppen av piano ligger en blondedukk og på filten er det brodert en bord, fine tøttesting, små blomster, sølv, litt gull noen steder. Blondeduken ble laget av han de svindlerprinsen, Frederick Albert Cook. Selv kalte han seg Nordpolens erobrer. Dette er historien om juksemakerne i polarhistorien. Jeg heter Kari Slottsven.
1: The North Pole, the mysterious top of the world, captures the imagination of man in the early years of the new century. Why would anyone want to risk his life to stick a little flag into a piece of ice that looks no different from hundreds of miles of ice around it? Because nobody has ever done it before. That's why
2: polar expeditions are life-threatening. Jag heter Anders Bakker. Är arkeolog og fackkonsulent vid Royal Amundsens hjem Uranienborg og har jobbet med polarhistorie i over ti år. Jeg er veldig fascinert av hvorfor mennesker velger å utsette seg for noe så ekstremt. Fra vi bodde i grotter og, eller hang i trær, så så har vi gjort enorme fremskritt, og det har jo vært fordi man hele tiden har vært på jakt etter den neste horisonten og den neste, <går> neste greia. Lars Ebbesen har vært involvert i flere av de største polarekspedisjoner de siste 25 årene og mener at det handler om en iboende trang til å utforske. Men Harald Daggjølle, polarhistoriker ved Norsk Polarinstitutt, peker på penger og handel som en motivasjon.
1: Eh, men så har det jo også vært store kommersielle interesse i å utforske polarområder. Og da tenker jeg først og fremst på å finne snarven til, til Asia. Så det å passagen, passasjene, det å finne en kortere kjøvei til rikdommen i Asia, har vært motivasjon både for nordøstpassasjen og ikke minst Nordvestpassasjen.
2: På slutten av 1800-tallet kom et nytt element. Da begynte avisene å rapportere om polarekspedisjonene. Bøker ble skrevet, og folket fikk muligheten til å lese om dramane i isen.
1: Og, og, hvem blir først? Hvem kan sette flagget først på verdens utoverpunkter? Eh, ofte kan man kalle det for liksom, sportselementet i, 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 i polarutforskninger. Men heller ikke disse uten et vitt sskas medsmålig, eller var fantasisk i no.
2: Polarfarerne varket bare konkerrangtil mennesker, men n også forskere.
1: S så sånn at den oppærksomheten i dag, at det bare å komme til polpunkt som evental på 10et, den var je så en en sedig for 150 år se.
2: Uvanset et var det de som kom først som ble størst. O de heter for småuter som børge Ausland.
3: Jeg var egentlig bare en vanlig gutt som uh, likte friluftslivet. Uh, men jeg har alltid hatt den der dragningen etter hva som er bak uh, horisonten.
2: En morgen før skolen, hjemme på Nesodden, kom Ausland over ett hørespill på radio.
3: Slag slags om Nansen da han gikk på skivet i Grønland. Det var ikke gamle karen, jeg kunne ikke fått fatt og begripe hvordan de tørte det greiene der. Det hørtes så påreisende ut med den ulende vinden og alle de brede sprekken og alt det greiene de var utsatt for på den turen der.
0: September 1909. Amerikaneren Fredrik Cook seiler in mot København og legger til kai ved nordre tollbod. Med seg har han nyheten om at klodens nordligste punkt er nådd. Cook skal ha plantet flagg i isen og trokket opp de første fotsporene på Nordpolen. Men snakket han sant? Kunne han bevise det? En av dem som stilte kritiske spørsmål het Robert Perry, også amerikaner. Han hevdet att han nådde polpunktet i april 1909, året etter Cook. Det kunne han visst nok bevise med bilder og utregninger. Men var de ekte? Cook och Perry ble, ikke så overraskende, aldrig enige. En del tog parti med Perry- andre tok parti for Cook, men folk krangler enda om vem av dem som hadde rätt.
2: Planter du flagget? Planter flagget. Børge Ausland har uten tvil vært på Nordpolen. Og han var også den første til nå dit, helt alene, uten etterforsyninger, i 1994.
3: Det var en otrolig lykkeopplevelse. Og det som er spesielt med Nordpolen, og du vet jo egentlig ikke om du kommer til nå målet før du står der. Fordi det er så mye som skjer underveis. Det er jo å gå gjennom isen, eller... Møtte isbjørn eller um, noe som skjer med utstyrdet ditt. Så det var en beinhardtur også, rett og slett. Jeg gikk jo det var veide 62 kilo når jeg kom fram. Jeg gikk ned 20 kilo på den turen. Så det å slå opp teltet der og på Nordpolen og vite at jeg hadde klart det var en helt fantastisk følelse, rett og slett. Helt fantastisk.
2: Kanskje er det bare de som har opplevd denne følelsen som virkelig kan forstå dette fullt ut. For hva er det egentlig som er så viktig med å være først?
3: Nei, det ene elementet er jo det med sponsorer. At hvis det er noe som ikke har gjort før, så er det lettere å skaffe sponsorer til et sånt type projekt Og det andre er, som er, er viktigere er jo den personlige mestringsfølelsen som vi alle syns er litt stas, og har gjort noe som ingen andre har klart før. Det er rart med det, altså det er første mann på månen og første man på Sydpolen og alt sånne type ting. Det har en sånn spesiell appell til oss mennesker. Jeg tror vi er ganske like der.
0: Historien om Frederick Cook og Robert Perry handler om hvor langt noen er villige til å gå for en rekord. For disse her var ikke de første som drømte om Nordpolen. I over 400 år hadde eventyrlystene oppdagere fylt skuta med folk, mat og utstyr, heist seil og søkt mot polpunktet. Det var mange teorier om vad som lå der oppe. En mente att Nordpolen lå på fastlandet mellom Høyefjell og dype daler. En annen mente at punktet lå mitt i åpent hav, omkranset av et ispeltet. En tredje mente at både Nordpolen og Sydpolen var hule til en annen verden på innsiden av jordskorpa. Hollow Earth-teorien er ikke så lett å begripe, men den har faktisk ennå sine tilhengere. I 1908 var det ennå ingen som hadde vært nærmere enn drøyt 500 kilometer fra selve polpunktet. Skip ble skrudd ned i isen, maten tok kanskje slutt, folk frøs ihjel, ble syke, i noen tilfeller sin syke. Kort sagt, de ante ikke hva de dro til. Fredrik Cook la ut på sin ferd fra Annoato, helt nord på Grønland, med hundespann og inuitter. Det siste stykket var de bare tre: Fredrik Cook og inuittene Apila og E Tukisho. Det vet vi. Det vi ikke vet sikkert, er hvor langt de kom.
2: De juksa var unøyaktige og sa de hadde vært der og hadde egentlig ikke noe godt bevis. Polfarer Lars Ebbesen er overbevist om at Cook ikke nådde frem. Og det er jo også sånn på Everest at det er jo folk som har vært på toppen og da glemt å ta bildet. Og man kan ta lure på hvorfor de ikke kom på det.
0: Det finnes et bilde fra turen til Cook som skal ha vært tatt på Nordpolen. Bildet viser de to innvittne, en iglo og et digert amerikansk flagg. Problemet med dette foto er at det er helt umulig å avgjøre hvor i isen det ble tatt. På Sydpolen kan du legge en bevis, la oss i et eller ett flagg, men det duger ikke på Nordpolen, for der er isen i bevegelse hele tiden. I dag kan en expression enkelt overvåkes fra et skrivebord, men den gang var det ingen kommunikasjon underveis. Det gikk nesten halvannet år mellom datoen Fredrik Cook hevdet å ha nådd Nordpolen til han kom til København og nyheten ble kjent. Så skulle man tro at Cook ville underbygget sin egen historie med dokumenterte utregninger, loggbøker, dagbøker og så videre. Men Cook sa at han måtte legge igjen viktige bevis og dokumenter på Grønland. Ingenting av detta blev funnet. Cook kunde därme inte bevisa noe. Det var ord mot ord.
1: For thousands of years the north pole has resisted discovery, while fearless and occasionally foolhardy men inched ever closer. And now suddenly one of them reaches the goal. But which one? We have two claimants, both with convincing stories to tell. The first is Dr. Frederick Cook. On April 22,
3: 1908 I 304 21 april 1908 nådde jag norrpolen På polpunktet tillbragte vi 2 dagar för att genomföra observationerna Vi var glada för att komma dit glada för att kunna hissa
0: flagga Very wonderful no life no land we were the only pulsating big In a dead world. Den allerede skjøre troverdigheten til Fredrik Cook fikk sig enda en knekk da han 14 år etter ble dømt til fengsel for svindel og bedrageri i forbindelse med noe oljevirksomhet. Dermed mistet han jo mange av dem som hade trodd på at han erobret
2: Nordpol. Det kan virke som mennesker aldrig slutter å bedra. Senest ved juletider i 2018 kokte kommentarfeltene
4: jo, altså det var vel Colin O'Brady som er en amerikansk sånn, utholdenhetsutøver. Et stort publik i USA, han er profesjonell, han har et stort PA-apparat rundt seg.
2: Journalist Sindre Bø har fordypet seg i saken og irritert seg over O'Brady.
4: I tillegg til at han påstod han hadde krysset hele kontinentet, men egentlig gått mye kortere enn mange andre som har gått før han, så sa han også at han var den første som hadde gått alene unsupported og unaided. Det vil si at han gikk alene da og han hade med seg allt han trengte i pulken. Og det er det som har gjort før han. De har gått alene, de har hatt med seg alt i pulken, men så påstod han at de hadde brukt um, skiseilder eller keiter for å utnytte medvinnen, og det hade ikke han. Derfor var han i en egen kategori, i en egen klasse, og han hadde vunnet, liksom.
2: Det O'Brady påstod at han var førstemann til å gjøre, er ganske teknisk. For rekordene blir mer og mer intrikate.
4: Problemet nå er at det er ikke er så mange nordpoler og sydpoler igjen å oppdage. Hvis du skal være først med noe, så må du finne på en twist som ingen har tenkt på. Det blir sikkert noen som går baklengst til sydpolen som første person, eller første person som hinker inn for å det på spissen. Noen har jo faktiskt prøvd å sykle til sydpolen, og kom ikke så langt. Men då, då meldte han in den längste sykleturen i Antarktis, så langt. Uansett, Colin og Brady fikk mange mot sig. Det var bara no man har gerte det var mange internas afane på laga och skribenter som satsing O tillbake visste det Brady hade gjort, det var slätte sitje først og längst och det var heller sällig impossible O hans såt en hele turn sin som det Impossible First.
2: Kritikerne Kritikermente att andre hade gåttten samr ruta, och längre. mange ganger fødan
4: men han har ju valt att inte kommentera detta här för han, han har ju ett publikum han han er på talk i USA han får hålla TED talks på TED-kanalen och han har sin inkomst så jag tror inte han bryr sig egentligen
2: <laughs> Tyskern Martin Svet tog det ända längre I 2015 hevdet han att han har gått i Sydpolen på 14 dager, 18 timmar och 43 minuter raskast i historien men en margin på nesten ti dager. Svet ble hyllet for denne vanvittige prestasjonen. Men så publiserte han et bilde fra turen. En selfie fra Sydpolen. Med et stort skjegg og brett smil foran et gult skilt med teksten «Welcome to the South Pole». Men uten frostskader eller rim i barten eller is i skjegget. Det så liksom ikke ut som han hadde vært på tur i det hele tatt. Han ville så indelig være raskest, men måtte til slutt innrømme at han hade manipulert bildet. Martin Svet gick aldri til Sydpolen.
3: Alle kjenner på behovet for anerkjennelse.
2: Harald Kippenes er daglig leder i ekspedisjonsfirma Your Way Adventures, og mener at anerkjennelse fra omverdenen er en viktig grund til at enkelte vrir på sannheten.
3: Og hver gang vi lägger ut et bilde på Instagram, så, så gjør det godt å få respons på det. Men uh, hvor edel er, er man i sin ferd uh, i forhold til liksom, hvilke filter man legger på, og på en man fremstiller en prestasjon eller en opplevelse? Noen faller i frestelsen med å kanskje fremstille en ganska annen historie enn det som er sannheten.
0: Januar. 1926. Cook har sittet på cella i Leavenworth utenfor Kansas i tre år, i det en nordmann kommer på besøk. En gammel venn han ikke har sett på 20 år. Kledd i grå fangedrakt blir Cook leidet inn på et kontor. Der venter Roald Amundsen. Gjensynsgleden er stor, de strekker armene mot hverandre. I fengselet i Kansas får Amundsen en gave fra Cook. Han har brodert en liten blondeduk, som Amundsen tar med sig hjem og lägger her på pianoet i Uranienborg. «Hva en kukk har gjort, den kukk som gjorde det, var ikke den kukk jeg kjente», skrev Amundsen senere. Noen måneder etter at han traff kukk, når Amundsen Nordpolen med luftskipet Norge. Dette er den første ekspedisjonen man med sikkerhet vet har vært på Nordpolen.
3: 12. mai 1926. Klokken 22:00 formiddag og vi er på Nordpolen. Kaster ned våre flagg. Det norske vaier vakkert. Stokken gikk rett ned i snøen. Isen var meget oppbrutt i små flak. Vi var 200 meter høyt. Tåken lettnet med det samme vi kom til polen så vi fikk den nødvendige observasjon. Vi står nå på sydsiden av Særdelens oppbrutte is.
2: Frosten av Robringer er laget av Filt Oslo i samarbeid med Foll og Museum for A-magasinet. Redaktør er Lilian Wambheim. Reporter Vanders Bakke, Kari Slottsvenn fortalte historien om Amundsen og Cook. Terje Strømdal ga stemme Fredrik Cook och Roald Amundsen. Lyddesigner är Christer Orretegg. Kjenningsmelodien är komponert av Daniel Dåtland och Mina Karlsen. Øvrig musik er komponert av Jens Fogner. Jeg heter Peter Dåtland og er producent. Fritt ord, Storbrand og A. Vilhelmsen Foundation har bidratt til å realisere podcasten og lyttet til. Arkivklipp er hentet fra archive.org.